0: You are, you are listening to KBR Prime, KBR Prime podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 7 September 2021. Bersama saya, Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, 17 tahun berlalu penuntasan kasus Munir masih buram. Pemerintah perpanjang PPKM Jawa-Bali hingga 13 September. Gubernur Ganjar tunjuk pelaksana harian Bupati Banjar Negara. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Meski sudah berlalu 17 tahun, kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Munir dibunuh saat perjalanan dari Jakarta ke Belanda pada 7 September 2004. Putri Munir, Diva Suki Larasati mengaku hingga kini masih marah dengan kasus pembunuhan ayahnya. Saya boleh sedih otomatis, tapi saya lebih marah kepada orang-orang yang merenggut ayah saya. Bahwasanya harusnya saya mendapatkan pengalaman perfect itu, tapi pada akhirnya diambil dan direnggut. Uh, menurut saya sosok Abah adalah orang yang sangat pemberani, yang sangat baik, sangat, sangat perfect menurutku Harusnya manusia biasa itu tidak se-perfect seper Abah Orang yang mau mengorbankan nyawanya sendiri untuk uh, kebebasan berbicara orang lain Dan uh, memberikan edukasi hak-hak kepada yang harusnya orang lain ketahui dari awal Sementara itu, istri Munir, Suciwati, menyatakan momen 17 tahun kepergian Munir bisa dijadikan refleksi bagaimana mempertahankan demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Menurut Suci, Munir merupakan sosok sederhana yang setia mendampingi dan membela para korban pelanggaran HAM. Ia berharap perjuangan seperti yang dicita-citakan Munir bisa terus dilanjutkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM masih belum satu suara soal penetapan status pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir. Anggota Komnas Ham Sandra Yati mengatakan penyelidikan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Ham belum dilakukan karena masih ada pro kontra.
1: Tapi untuk yang uh, ham berat uh, yang yang harus ada adalah keputusan bulat di level di tingkat paripurna yang sepakat bahwa memang ada dugaan pelanggaran ham berat dan oleh karena itu Komnas menyepakati membentuk tim. Nah ini yang yang uh, kami masih Uh, belum satu suara
0: Anggota Komnas HAM Sandriati Moniaga mengatakan Lembaganya terus mendorong Presiden Joko Widodo Untuk menindaklanjuti penyelesaian Kasus Munir Pasalnya, masa kadaluarsa kasus aktivis HAM tersebut Akan berakhir tahun depan KUHP mengatur batas kadaluarsa Selama 18 tahun bagi tindak pidana biasa Yang ancamani hukuman mati Atau penjara seumur hidup Padahal kasus pembunuhan Munir Sudah memasuki tahun ke-17 Sebelumnya, sekitar 100 organisasi membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Komnas HAM. Mereka mendesak Komnas HAM segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengadilan HAM. Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir atau KASUM meyakini kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia HAM Munir Said Talib merupakan bentuk pemufakatan jahat yang melibatkan unsur negara. Aktivis Kasum sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta, Arif Maulana, mengatakan pembunuhan mundir merupakan bagian dari operasi intelijen untuk membungkam para aktivis HAM.
1: Kasus ini adalah kasus yang melibatkan unsur negara, ini konspirasi, permufakatan jahat, Yang mana pelakunya bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga ada pelaku turut serta, kemudian ada perencana dan juga pelaku intelektual. Oleh karenanya, kami sangat berharap Komnas HAM segera bekerja untuk menetapkan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Karena kita khawatir dalil daluarsa akan digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk kemudian mendapatkan impunitas.
0: Aktivis Kasum Arif Maulana menyayangkan kasus pembunuhan Munir sampai saat ini masih dianggap sebagai pembunuhan biasa. Padahal kata Arif, Badan Intelijen Negara BIN dan PUMNPT Garuda Indonesia terbukti menjadi bagian dari operasi pembunuhan tersebut. Saudara, kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir Sa'id Talib hingga kini masih belum terungkap, meski peristiwanya terjadi 17 tahun silam. Sejumlah upaya untuk mengungkap dalang pembunuhan tersebut pernah dilakukan. Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta atau TPF kasus meninggalnya Munir. Laporan, tif, laporan Tim Pencari Fakta diserahkan ke Presiden SBY pada 2005 di Istana Negara. Namun hingga kini dokumen lengkap itu tidak pernah dibuka ke publik. Sejak saat itu keberadaan dokumen laporan kerja Tim Pencari Fakta kasus Munir raib tidak jelas. Sekretariat Negara di masa Presiden Joko Widodo mengklaim tidak memiliki dokumen itu. KBR sudah berupaya menghubungi Istana Presiden dan sejumlah pihak untuk meminta konfirmasi terkait penuntasan kasus Munir. Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada yang bersedia memberikan keterangan. Saudara, perkembangan pengusutan kasus kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy! Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 hingga 4 di Jawa dan Bali. Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perpanjangan itu untuk menekan penyebaran virus corona. Perpanjangan PPKM berlaku mulai hari ini hingga 13 September mendatang.
1: Yang pertama, situasi perkembangan COVID-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Kali ini ditandai semakin sedikitnya kota kabupaten berada di level 4, di mana per tanggal 5 September 2021 hanya 11 kota kabupaten di Jawa Bali yang ada pada level 4 dari sebelumnya berjumlah 25 kota kabupaten. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada level 2 di mana jumlah kota kabupaten meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten kota.
0: Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, akan ada penyesuaian sejumlah kebijakan terkait perpanjangan PPKM, diantaranya soal aturan tempat ibadah, restoran, serta pusat perbelanjaan. Penyesuaian aturan ini secara lebih detail akan diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Sementara itu terdapat sejumlah penyesuaian dalam perpanjangan PPKM di Jawa dan Bali hingga 13 September mendatang. Penyesuaian tersebut misalnya waktu makan di dalam mal atau pusat perbelanjaan bisa sampai 60 menit dengan kapasitas 50%. Pemerintah juga akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform peduli lindungi. Indonesia kembali mendapat kiriman vaksin COVID-19 buatan perusahaan Sinovac. Kali ini kiriman sebanyak 5 juta dosis dalam bentuk jadi. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartato, mengatakan dengan tambahan vaksin tersebut, Indonesia total telah menerima lebih dari 225 juta dosis vaksin dengan pelbagai merek.
1: Indonesia telah kedatangan sebesar 225,4 juta dosis vaksin dari berbagai merek baik berbentuk baleg maupun vaksin jadi. Penambahan yang baru datang pada siang hari ini, sejumlah 5 juta dosis produksi Sinovac ini memastikan bahwa stok vaksin sudah aman.
0: Data Satgas COVID-19 menunjukkan hingga kemarin ada 66 juta orang di Indonesia yang sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Secara persentase jumlah itu mencapai 32 persen dari target 208 juta orang. Sedangkan jumlah yang sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua sebanyak 38 juta orang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan tempat ibadah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Anggota Komnas HAM, Hoyrol Ana, menyebut polisi tidak boleh hanya memproses hukum pelaku lapangan tapi juga harus mengusut dalam penyerangan.
1: Nah, oleh karenanya kami mendorong Ini kasus diambil alih oleh e, Mabes Polri untuk memastikan tidak boleh terjadi e, peristiwa yang sama di e, apa namanya di Kalimantan maupun di seluruh wilayah e, Nusantara itu penting.
0: Anggota Komnas Ham Hoirul Anam juga meminta aparat kepolisian turut menjamin kebebasan beribadah bagi jamaah Ahmadiyah Sintang setelah kasus ini terjadi. Sebelumnya, sekelompok orang menyerang dan membakar Masjid jamaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat pada awal September lalu. Kita ke informasi lain. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menolak rencana penerapan standar nasional Indonesia SNI produk hasil tembakau. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai penerapan SNI pada produk hasil tembakau tidak masuk akal dan tidak pantas.
1: alasan untuk melindungi konsumen. Mengapa? Karena pertama bahwa produk hasil tembakau adalah produk substandar. Jadi dari visi apapun, apalagi dari sisi kesehatan, tidak mantas dan tidak logis untuk dibuatkan SNI.
0: Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pembuatan SNI untuk produk tembakau bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelumnya, Bandar Standarisasi Nasional BSN tengah merumuskan standar bagi produk hasil pengolahan tembakau lainnya seiring bertambahnya ragam produk yang berkembang. SNI tersebut dibuat dengan alasan untuk memberikan aspek perlindungan kepada konsumen. Beralih ke kabar ekonomi. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Menkop UKM Teten Mas Duki berharap usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ia mendorong UMKM untuk beradaptasi untuk melakukan transformasi ke digital di tengah pandemi COVID-19. Jumlah UMKM yang
1: terhubung ke platform digital, sudah terhubung sekarang, uh, sudah 23. 39 persen atau 15,2 juta nah, berdasar data idea ya, asosiasi e bulan Agustus, 2021. sebelumnya itu hanya ada 8 juta UMKM yang terus berkembang juta. Artinya selama 10 tahun 8 juta.
0: Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, mengklaim dalam satu setengah tahun terakhir ada peningkatan cukup signifikan jumlah UMKM yang sudah terhubung ke platform digital. Kata dia pemerintah akan terus mempercepat transformasi ke digital. Kita ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menargetkan 70 persen populasi dunia sudah mendapat vaksin COVID-19 pada pertengahan tahun depan. Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memasang target ini karena khawatir melihat kondisi negara-negara dunia yang mengalami kenaikan angka kasus positif dan tingkat kematian akibat COVID-19. WHO juga meminta bantuan negara G20 agar mendistribusikan vaksin secara merata. Sampai saat ini kasus COVID-19 di dunia mencapai 221 juta kasus dengan jumlah kematian di atas 4 juta. Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia, disusul India dan Brazil. Beralih ke informasi olahraga. Olahraga elektronik atau e-sport terpilih menjadi cabang olahraga eksibisi di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Sekjen pengurus besar e-sport Indonesia, Frankie Ong, mengatakan saat ini sedang dilaksanakan tahap kualifikasi provinsi dan dilanjutkan dengan tahap pra-PON. Ada empat cabang olahraga e-sport yang akan dipertandingkan pada PON ke-20 Papua, diantaranya Free Fire, Mobile Legends, Pro Evolution Soccer, PES 2021, dan PUBG Mobile. Freki menjelaskan jadwal pertandingan ekshibisi e-sport di PON ke-20 Papua akan dilaksanakan pada 22 hingga 26 September. Pelaksanaannya di venue Lapangan Hoki dan Kriket Doyobaru, Jayapura. Presiden FIFA, Jenny Infantino, menyebut laga Brazil versus Argentina yang dihentikan pada menit ke-6 adalah peristiwa yang gila. Infantino dalam video conference pada Majelis Umum Asosiasi Klub Eropa mengatakan, kejadian ini mengingatkan pada kesulitan yang dihadapi dunia sepak bola selama pandemi COVID-19. FIFA mengatakan telah menerima laporan dari ofisial pertandingan Brazil versus Argentina untuk selanjutnya mengambil keputusan terkait status laga tersebut. Sebelumnya, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Selatan antara Brazil versus Argentina ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan oleh Otoritas Kesehatan Brazil yang menyebut terdapat sejumlah pemain Argentina yang melanggar aturan karantina. Laporan HKBR KBR mengenai nasib umat minoritas mencari keadilan dan perlindungan beribadah akan hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious mind Enjoy.
0: Commercial break. Hi. Kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
1: KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Jemaah Ahmadiyah Indonesia JAI kerap mendapat serangan dari kelompok intoleran di tanah air. Perlindungan hukum dari negara kepada jemaah Ahmadiyah ini juga kurang maksimal. Penegak hukum juga dinilai tidak memberikan efek jera dan antisipatif yang maksimal hingga kejadian intoleran terus berulang. Berikut laporan Has yang disusun Mutia Kusuma Wardani. <KT1> <tarkan>
1: Peristiwa tadi merupakan penyerangan sekelompok masa yang berakhir dengan teranggutnya tiga nyawa jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten, 10 tahun silam. Penyerangan di Februari 2011 itu tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga merusak rumah dan pembakaran mobil milik jemaah Ahmadiyah. Peristiwa intoleransi itu kemudian membawa 13 orang ke meja hijau. Namun, Semuanya divonis ringan. Rata-rata hanya 3 hingga 6 bulan penjara. Vonis tersebut dianggap banyak pihak masih sangat ringan untuk sebuah penyerangan intoleran yang berakibat korban jiwa. Vonis bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pelaku intoleran 7 bulan pidana penjara. Menimbang bahwa pata -pata terungkap, bahwa terawas, bahrudin, telah korban Marsono. Korban Roni Pasaroni yang telah tergeletak di dekat pagar, diselokan dengan sepotong kayu dan juga melempar Roni Pasaroni dengan batu bata. Menimbang bahwa terdakwa melakukan pelimparan pemukulan terhadap korban adalah setelah masa terdakwa ulung melakukannya. Sehingga hadir terdakwa tergerak ikut pulang melakukannya. Sehingga terdakwa mengambil pula kayu bekas pengumpul orang lain. Menimbang bahwa terdakwa berangkat ke TKP dengan tidak janjian dengan teman-teman terdakwa dari pondok pesantren. Menimbang bahwa adapun tujuan terdakwa ke Cikesik adalah untuk menyaksikan... Dialog antar kaum muslimin dengan Jemaah Ahmadiyah. Tak hanya di Banten, penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah juga terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 2018 lalu, Jemaah Ahmadiyah Lombok Timur diserang berhari-hari oleh sekelompok masa. Peristiwa itu mengakibatkan 8 rumah rusak, 4 sepeda motor hancur, serta sebanyak 24 orang harus dievakuasi ke kantor Polres Lombok Timur. Teranyar, penyerangan terhadap sekelompok jemaah Ahmadiyah kembali terjadi di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Dalam peristiwa yang terjadi pekan lalu itu, ratusan masa merusak dan membakar bangunan milik jemaah Ahmadiyah, termasuk tempat beribadah mereka. Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana menyebut, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun 72 jiwa dari 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi aparat keamanan gabungan. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka seringkali masyarakat atau massa yang mengatasnamakan agama kemudian melakukan tindakan bebas tanpa ada proses hukum. Okay. Jadi itu akan terus berulang. Saya okay. punya pengalaman di berbagai tempat dalam peristiwa yang sama. Pada saat uh, polisi melakukan tindakan uh, pemrosesan hukum pada pelaku tindakan uh, pelanggaran hukum maka kemudian akan menurunkan eskalasi konflik. Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra menambahkan, JAI meminta agar kepolisian menjamin keselamatan warga Ahmadiyah dan masyarakat di Desa Balai Harapan baik keamanan fisik, mental dan juga properti milik jemaah. Yendra berharap cara-cara yang menyebarkan ajaran kebencian dan kekerasan di internet untuk diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Hal itu guna mengantisipasi kejadian berulang yang menimpa jemaah Ahmadiyah. Senada dengan Yendra, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur berpendapat pola penyerangan di Sintang, Kalimantan Barat itu sama dengan kejadian penyerangan sebelumnya. Ada pola prakondisi. yakni stigma terhadap jemaah Ahmadiyah melalui spanduk hingga media sosial yang dilanjutkan dengan mengumpulkan massa, lalu berdalih penyerangan itu sesuai dengan surat keputusan bersama SKB tentang Ahmadiyah. Saya kira kementerian dalam negeri memang berada dalam posisi, tidak boleh tidak dia harus mengambil peran yang besar gitu ya. yang kedua dalam konteks mikro di Sintang tentu tanggal 3 September itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk uh, dia resultante dari kegagalan pemerintah kabupaten untuk memastikan uh, tidak ada diskriminasi uh, terhadap seluruh warga negara termasuk komunitas dia di sana. Pasal 29 ayat 2 tegas mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, alih-alih melindungi Jemaah Ahmadiyah, pemerintah daerah dan kepolisian justru menyetujui diadakan relokasi. YLBHI mendorong Kapolri menangani dan mengevaluasi secara serius ancaman penyerangan kepada Jemaah Ahmadiyah tersebut. Isnur mendesak agar Kepala Kepolisian daerah yang gagal menghalau masa penyerangan kelompok minoritas Jemaah Ahmadiyah dipecat dari kepolisian. Laporan ini disusun Mutia Kusumawardani. Saya
0: Aika Renata. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjuk Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin sebagai pelaksana harian PLH Bupati Banjarnegara. Penunjukan ini dilakukan agar pelayanan dan roda pemerintahan di Banjarnegara tak terganggu usai Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan ditahan KPK. Ganjar mengatakan momentum ini juga bisa menjadi kesempatan untuk reformasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
1: Soal apa menunjukkan ELH-nya, eh, suratnya sudah saya tanda tangani, sehingga Pak Wakil saya minta untuk segera mengambil langkah-langkah. Dan waktu itu saya telpon Pak Wakil dan Pak Wakil responnya langsung, terus saya bagi dan ini saya sampaikan kepada semuanya, agar satu layanan tidak terganggu. Dua, ini momentum untuk Banjarnegara mereform diri. Maka tadi saya kasih sedikit guidance ya, mudah-mudahan dari pengalaman kami.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan tanpa perubahan dari dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang baik akan sulit dicapai. Ia mendorong agar pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerapkan politik anggaran yang transparan dan akuntabel dengan sistem digital. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK dan ditahan pada Jumat lalu. Budi disangka menerima gratifikasi dari sejumlah proyek di Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018. Kita ke Aceh. Sekitar 25 ribu siswa-siswi tingkat SD dan SMP di kota Lok Sumawe Aceh mengikuti pembelajaran tetap muka mulai Senin kemarin. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Sumawe, Abdul Malik, mengatakan dari hasil pemantauan, pelaksanaan pembelajaran tetap muka berjalan lancar dan aman.
1: Ya Alhamdulillah PBM-nya sesuai dengan yang kita intrusikan. Uh, Jadi anak-anak tetap belajar uh, SIP ya. Yeah. Kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker. Tadipun saya sempat juga ke kelas, beberapa kelas emang semua siswa memakai
0: masker. Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Lok Sumawi, Abdul Malik, menambahkan pemerintah daerah berencana memvaksinasi seluruh siswa-siswi yang berusia 12 tahun ke atas. Sebelumnya, pada pekan lalu, pemerintah Kota Lok Sumawi menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah karena wilayah Lok Sumawi masuk status PPKM level 4.